0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy bien emocionado porque tengo conmigo el día de hoy aquí a Edgar Lira, bro. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Leo? Bien. Eh, pues contento. Acá eh, en el frillito de, de Las Vegas.
0: todo del desierto.
1: El desierto. Pero bien. Un contento.
0: Oye, qué bien. Fíjate que estaba justo escuchando hoy. Hoy que iba camino a la iglesia, estaba escuchando una... Tú, creo que la predica más reciente que... que o oh, la hace una semana, y estabas hablando de que justo ya estás cumpliendo 10 años por allá, bro.
1: Que cumplo 10 años, en, en, yo llegué acá en, en abril del 2010, así que en abril cumplo 10 años que me vine.
0: Qué loco, fíjate, yo en abril del 2011 llegué a Houston.
1: No, o sea, parece que fue ayer, ¿no? Pero...
0: Sí, oye, la verdad que sí. No sé si te pasa a ti, pero de repente vas manejando por la ciudad y me quedo, ajá, sí me vine, o sea, <risa> sí me quedé. No,
1: más bien, ya, no, sí, sí, bueno, es, es raro, ¿no? Pero, o sea, eh, pues ya habían pasado 10 años, o sea, 10 años, ya no es mucho tiempo, pero a la vez es poco, o sea, es, ¿Sí? muchas cosas pasan, ¿no? pero pues más
0: bien tengo la expectativa de los próximos 10 años no estar. Hey, ¿no? Vamos sí, a sí. ahorita días. platicamos de eso, cómo no. Pero fíjate, cuéntame de eso. O sea, en estos 10 años, porque otra vez se dice fácil y te acuerdas como si fuera ayer, pero como que un chorro de cosas han cambiado en 10 años. Así que, que cuéntame dos, tres cositas que tú me digas son las que más te resuenan de ese antes y ese y ese hoy.
1: No, pues ha habido, por ejemplo, eh, hay, hay varias cosas, obviamente, que yo eh, llegué aquí con 15 años de giras, o sea, uh -huh. de andar viajando haciendo conciertos, nunca, nunca había estado en una organización como Central, uh -huh. eh, pues sí, en, en su momento cuando estaba en la Escuela Bíblica trabajé en algunas este, iglesias, ayudando, eh, y, pero no, no eran organizaciones, eran iglesias, era, eran iglesias hispanas con muchas complicaciones uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, cada seis meses ayudábamos y mi experiencia no fue muy buena, honestamente. ¿no? Uh -huh. eh, y, y una de las cosas que, que, por ejemplo, que he visto, que he conocido aquí de Central es el, el pensar exponencialmente el, el, yo, yo decía, ¿no? Yo en, en todos estos años de viajes, yo decía que qué desgraciado, o sea, pensaba yo, ¿no? O uh -huh. que desgraciado es ser pastor y tener una iglesia que no crezca, tener una iglesia por 30 años y que esa iglesia no, no crezca, porque en realidad la única respuesta que, que hay, coherente o que ha habido, es que, pues, que es un avivamiento ¿no? y uh -huh. Pero pues, en la misma ciudad, una iglesia puede estar creciendo y otra. Un pastor puede tener 30 años y no crecer. Entonces, yo pensaba, a algo muy, muy, eh, muy desgraciado para un pastor que su iglesia uh -huh. no crece y no sabes por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al venir a Central y ver, o sea, Central ha tenido un crecimiento exponencial eh, desde, no, no, tiene 60 y feria años de iglesia, pero desde que hubo un cambio de liderazgo, uh -huh. Eh, ahí, ahí hubo un cambio y empezó a crecer exponencialmente yo llegué, yo llegué siete años después de que ese cambio comenzó okay. eh, y bueno, para mí el estar aquí con este tipo de líderes, con esta organización este, y estar en la posición en la que estoy, porque no estoy estoy, estoy muy arriba en la organización como para estar en juntas para estar en eh, escuchar cosas, eh, como para aprender más allá, de, o sea, no, no nada más trabajo, o sea, la verdad es que ha sido ha sido una escuela uh -huh. y un aprendizaje y pasar tiempo con, con estos increíbles líderes soñadores que obviamente que me ha retado y, y me, me reta, entonces creo que, que mi manera de pensar, mi mi organización en, en la cabeza, ¿no? En uh -huh. mi manera de organizar mis pensamientos, o sea, todo tiene que ver, ¿no? ¿cómo comunicas desde, desde, ¿cómo te vistes? Desde, eh, las juntas, ¿cómo armas una junta? ¿Cuál es el propósito de la junta? que yeah. todo? O sea, cosas que yo, la verdad, no, no había estado expuesto hasta que, hasta que me vine, o sea, cosas de uh -huh. liderazgo. Entonces, ha sido, ha sido un, una escuela, ha sido una escuela increíble estar acá y bueno, pues echándole ganas también con la iglesia, con armar la organización en español, eh, y todas esas cosas obviamente te van cambiando, te van moldeando, creo que, que tengo una claridad acerca del, de, de nuestro futuro, del futuro de lo que queremos hacer, mi esposa y yo, eh, y, y bueno, eh, pues todo sirve, no también la experiencia de la música fue increíble, uh -huh. creo que eso nos ha servido mucho para hacer lo que estamos haciendo, porque la iglesia es, es de, de una alta producción, por decirlo uh -huh. así, o sea, sí, la iglesia sí. involucra mucha, mucha producción, pero eso ya, esa parte ya la traíamos dominada cuando llegamos, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Entonces, ha sido, ha sido bueno, ha sido muy intenso, ha sido muy frustrante también, o sea, porque eh, la gente piensa que por estar en Estados Unidos como que llegas a barrer dólares, ¿no? O como que es <risas> más fácil la vida, ¿no? Entonces, sí, pero sí, no, sí. o sea, la necesidad del mexicano o del hispano acá, es, 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 eh, es diferente allá, ¿sí? eh, sí. pero, pero la, la complicación de vivir aquí, la complicación de vivir en un lugar que nunca sientes que es tuyo, que es tu sí. ciudad, que siempre estás como arrimado, creando sí. algunas cosas diferentes, entonces... Sí. Eh, es más, creo que es más difícil hacer iglesia acá que hacerla en los países de América Latina.
0: Estoy de acuerdo contigo y fíjate que de eso que hablabas de la gente no seguramente, seguramente te ha pasado porque sé que en Las Vegas también tienes de todo tipo de gente, o sea mexicanos hondureños, de todo y, y por ejemplo algo que me ha tocado mucho ver aquí en Houston es gente que viene uh, sobre todo de Centroamérica súper preparada este, con doctorados incluso, pero que por su cuestión migratoria tienen que andar, no sé, cortando sacate, trabajando por debajo del agua. Y es difícil lidiar con esas cosas. O sea, no es nada más este el, el dinero que hagas o que no hagas, sino esos sueños de repente rotos y, y cuestiones anímicas y emocionales fuertes que como pastores no es fácil navegar todo eso, ¿no?
1: No, es definitivamente, por ejemplo, ahorita llegaron unas parejas de brasileños con nosotros uh -huh. y él es programador en Brasil y ella es cantante, es conocida ya. Eh, pero llegaron y, y, y yo creo que ahorita es un poquito más difícil que hace 10 años. Yeah. Entonces llegaron a, a hacer lo que puedan. O sea, uh -huh, él sabe uh -huh. programar, pero pues no llegó a trabajar de programador. Ella, ella anda paseando perros no para poder sobrevivir. Yeah. Entonces... Yeah. O sea, es una realidad muy triste. Ahora, y una de las cosas que, que me doy cuenta es, es que, es que, no, no, digo, una de las grandes divisiones acá en Estados Unidos es, es el racismo. ¿no? Uh -huh. eh, tú, eh, no, los blancos no se juntan con los negros, este, los hispanos no se juntan con los demás tampoco, los chinos no <risa> juntamos con nosotros mismos. Pero es algo cultural eh, que la misma sociedad y los mismos medios, eh, como que apoyan o inconscientemente al estarlo, repite y repite y repite, crean esta idea, esta separación.
0: Digamos que no ayudan.
1: No, no ayudan. Pero cuando tú volteas a ver dentro de los hispanos, nada más el sector hispano, hay, hay tenemos nuestras divisiones y como pastores tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, digo, si algún pastor hispano me está escuchando, yo creo que esto le va a servir, lo que, lo que encontré o lo que he encontrado, que son tres grandes, hay tres grandes divisiones con los hispanos en Estados Unidos, porque aunque hablamos español, tenemos nuestras divisiones, ¿no? El primero es eh, el, 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 el de región, o sea, el, uh -huh. eh, ¿qué región vienes? Eh, por ejemplo, si vienes del Caribe, si, las tres islas que tenemos ahí, que son Puerto Rico Cuba y, y República Dominicana, uh -huh. ellos no se llevan bien con nadie. O sea, ellos no se llevan bien con ninguna otra cultura. Si sí. Ellos se llevan bien sí. nada más. Incluso a veces con ellos mismos no se llevan bien, pero, pero no, entre los tres no se llevan. O sea, uh -huh. no, sí, no se mismo. llevan. Eh, por ejemplo, si eres mexicano, o sea, uno como pastor, esas cosas más que tiene que, que tantear. Como mexicano, como nosotros exportamos televisión y cultura por muchos años, nosotros le quedamos bien a la gente que vio la televisión mexicana que conoce el Chavo del Ocho, que conoce las novelas. Sí. Entonces nuestra influencia es desde Estados Unidos hasta hasta, Argentina. hasta no, hasta Argentina, no, hasta, hasta más o menos Colombia, más allá no. Este, porque todos ellos vieron la televisión mexicana. Uh -huh. eh, pero, eh, por ejemplo, si eres venezolano, eh, trae sus propias complicaciones. También el venezolano no se encuentra, porque todos los venezolanos que conozco que han emigrado, vienen con un conflicto político en la mente porque sí. se vinieron no porque querían venirse sí. se vinieron porque por la situación política y uh -huh. casi todos llegan estudiados porque tuvieron que haber sí. tenido cierta economía para poder llegar ahora la gente que es del sur, del cono sur, Argentina Paraguay, Uruguay incluso Chile ellos no se van a mezclar con con, o sea, no con los demás, con la raza, porque el otro fenómeno, o sea, no es por mala onda, pero el otro fenómeno sí, sí. es que mientras más lejos estás, mientras un país más lejos está, necesita más dinero la persona para llegar. Entonces, al necesitar cierto. más dinero, llega con otra educación. Entonces, la gente que uh -huh. viene del cono sur, llegan a hacer negocio acá. Uh -huh. Llegan pensando en, en más, más fácil integrarse a la cultura americana que alguien que cruzó de México. Es muy cierto. Entonces, eh, esa es la primera división es de donde viene. la segunda división eh, tiene que ver con, con, con lo socioeconómico, uh -huh. ¿no? Eh, si tú vivías de clase media o clase alta allá y vienes acá, tú quieres vivir donde, no quieres vivir donde viven todos los demás, tú quieres vivir donde viven los americanos clase media. Uh -huh. Entonces, eh, si estudiaste allá vas a querer venir y, y aunque al principio batalles vas a querer buscar tu estándar de vida como lo tenías de donde venías. Sí. Y eso sí hay una división. Por ejemplo, nosotros estamos en, en una iglesia americana de clase media, eh, la, la mayoría, o en una zona de clase media, donde no viven los hispanos. Los hispanos viven, la mayoría, concentrados en el norte de Las Vegas. Ahora, el hispano que vive acá cerca es el hispano que quiere vivir con los vagos, no quiere vivir allá. Entonces... <risa> allá es más fácil ir casa por casa y tocar y todo el mundo te habla español acá sí. cómo los contactas de dónde los sacas para ir Ajá. a hablar entonces la esa es, esa segunda división es esa la socioeconómica la tercera división es la generacional porque eh, por ejemplo yo soy migrante no sé sea, yo, yo nací acá pero me crié en México entonces yo me considero migrante porque mi cultura fue en México Órale. no entonces mis hijas ya son una segunda generación sí eh, y ya sus hijos, si no, si no voy a México, sus hijos son una tercera generación. Entonces, <risa> mientras más lejos la generación, menos, menos, más americanizados están, sí, menos españoles, más civiles. Entonces, eh, a la hora de hacer iglesia, tienes que tomar en cuenta esos tres factores. ¿A quién estoy alcanzando? Estoy alcanzando, digo, nosotros sí tenemos claro, ¿no? Primera generación, emigrantes, este, personas con mentalidad de clase media, familias jóvenes que tienen niños. Entonces, eh, decimos en Central, no, Central no es una iglesia para todos porque ninguna iglesia es una iglesia para todos. Entonces, a la hora de querer concentrarnos, la, tenemos una, una razón específica por, por lo cual queremos, tenemos este, este, esta audiencia que queremos alcanzar a esa gente. ¿Por qué? Porque es la más parecida a la gente en México, ¿no? mm. o sea, los gustos. Eh, hablan español, les gusta ir a Disney, por ejemplo, ¿no? Que <risa> mucha gente, no, es, es real, o sea, yo tengo gente en la iglesia que nunca ha ido a un Starbucks, ¿verdad? Y Ajá. gente que viene de México que, tú, que en México va a un Starbucks, o sea, eh, pero son cosas culturales, o sea, eh, pero a la hora de, de, de que eres pastor dices tú, híjole, pues, ¿a quién, a quién voy a alcanzar? No puedo alcanzar, es, es un mar de gente y, y tienes que concentrarte, ¿no? Entonces, este... Básicamente, creo que, creo que ese es, esos son los, los retos de, del pastor hispano. Económicamente hablando, la gente que tiene más economía es de la segunda generación para arriba.
0: Sí, también. Es correcto. Pero ya de la, es
1: correcto. la tercera generación ya prefieren ir a una iglesia americana. Ya
0: no van a sí, a los... se aún y cuando queda un poquito como que de, de, de esa sangre y todo, se sienten más americanos que, que hispanos, ¿no? Y eso claro. y es... Esas... No, no, y solo, y solo te voy a decir que normalmente esa segunda generación lucha con eso de que no se siente ni de aquí ni de allá porque es los hispanos dicen, no, tú eres muy gringo pero los gringos no eres suficientemente gringo, ¿no? Entonces claro. se quedan atrapados así como que en ese que ¡chin! Pero sí, sí, hay un
1: conflicto, hay un conflicto de, de identidad por lo regular en la segunda generación porque no se sienten completamente de un lado ni del otro ya yeah. pero sí, es, esa es la parte complicada digo, por ejemplo la, el, el, en el área el área económica, por ejemplo, para la iglesia, eh, el, el tratar de alcanzar al migrante de primera generación es, es muy doloroso. Uh -huh. es, es doloroso porque es una, un grupo muy necesitado, muy necesitado de encontrar una comunidad, muy necesitado de suplir sus necesidades económicas, muy necesitado de, de encontrar su lugar. Uh -huh. eh, y pienso que... que que, digo, yo es lo que he encontrado porque es la iglesia que hemos estado tratando de levantar Exacto. acá, uh -huh. ¿no? la, la, y yo veo a mis amigos hispanos que tienen iglesias de segunda generación, yo digo, no, es que ese es el futuro, ese es el futuro para la iglesia hispana de Estados Unidos, no soy uh -huh. yo, es la segunda generación, ¿Qué? los hijos de, de los migrantes, sí. ellos son el futuro, ¿por qué? Porque tienen, ya sienten más acoplados, eh, entienden aunque sea todo en inglés entienden los chistes en inglés pero hispanos de la chancla voladora los puedes hacer de chavos aunque los hagas en inglés y es, es, es una cultura rara pero eh, pero sí o sea eh, y hay hay muchas teorías no yo me acuerdo de haber leído un libro de, de un pastor en una escuela bíblica acá muy conocida leía el director y él hablaba de que tenías que ir y ponerte en los lugares o los barrios más pobres de los hispanos porque ahí es donde estaban. Pero en mi experiencia, o sea, en lo que he conocido es pues que la mayoría de los pastores que hacen eso van y rentan un lugar, pero después por lo mismo la gente no lo pueden, no lo pueden sostener. Es muy complejo, Exacto. muy Exacto. complejo, sí. ¿no? Pero bueno, es... Es lo que nos ha tocado vivir acá y tratar de, de, de encontrar respuestas. A, uh -huh. a, no digo que las hemos encontrado todas. Todavía estamos en, en la lucha con la cultura, tratando uh -huh. de, de predicarle a la gente. Pero pues sí creo que esto te abre el, la mente a que no, no nada más es abrir las puertas de una iglesia a ver quién llega. Claro. O sea, sí, es que es muy intencional.
0: Y, y me llama la atención cuando platicabas ahorita de que llegaste a, allá a Central y es así como que, o sea, otro mundo, ¿no? Y, y te preguntas de que cómo hay pastores que tienen 30 años picando piedra y nada más no crece y, y las frustraciones y todo, pero llegas acá y encuentras un modelo de trabajo y todo, y, y quieras que no, como que en cierta forma dices tú, ok, entiendo por qué les está yendo bien, ¿no? Porque no es nada más si hay que orar mucho, que sí, sí, sí. O sea, claro, eh, claro que está el favor de Dios, pero también hay muchísimo trabajo bien estratégico, bien intencional. Y que tú saben lo que están haciendo, ¿no? O, o saben reconocer cuando no está funcionando y hacer cambios y, y venga, ¿no? O sea, porque hay una misión y... Y, y, a, y a mí tenme, me, cuando fui expuesto a ese tipo de trabajo sí fue así como que wow, o sea, me explotó la cabeza, ¿no? la manera de trabajar y todo eso
1: sí, definitivamente nos llevan 150 años de, de, de experiencia de cómo hacer iglesia uh -huh. y creo que creo que no sé, fíjate que platico con gente, amigos míos creo que hay un romanticismo acerca del avivamiento Ajá. entonces creo que la idea muy romántica de que nada más porque sigue llega la gente <risa> eh, entonces, eh, no sé, o sea, de, eh, o sea si, no puedes, si no puedes explicar por qué estás teniendo resultados en, en, en algo, si no puedes uh -huh. explicar, ah, es que hice esto y por eso, es muy difícil volver a repetirlos. Exacto. ¿No? Entonces creo que, creo que en esa parte los, los gringos o sea, eh, eh, han, han sabido... Sistematizar las cosas que funcionan, uh -huh. capturar ideas, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? Esta idea de, ¿sabes qué? Si no funciona, lo quito, es muy fuerte, porque eh, nosotros nos casamos con, con el modelo de iglesia a veces, o con un sistema que no funciona, pero porque así no lo enseñaron, así es, ¿no? Y así
0: tiene que entonces, seguir siendo.
1: <risas> sí, entonces, creo que, creo que, eh, no sé, yo he aprendido muchísimo, o sea, he aprendido muchísimo y bueno. Pues, con ganas de alcanzar
0: muchísima gente ¿no? sí y creo que no, no sé si por ahí puedas uh, coincidir conmigo pero algo que, que me ha tocado mucho este, pues obviamente estoy ya tengo nueve años acá pero pues tengo un chorro de amigos todavía en México y pues crecí 30 años allá y como que siempre en la cultura hispana tenemos peleada esta idea de que la iglesia es la iglesia y no se puede ver ni manejar como un negocio sin embargo, el americano no tiene ningún problema en verlo desde esa perspectiva y en bueno, funcionarla desde esa perspectiva.
1: Quizás no como un negocio, más bien como una organización. O sea, nosotros, ¿Sí? nosotros aquí en Central tenemos esta filosofía que la iglesia son tres cosas. ¿no? Lo primero es que la iglesia es, es una organización, uh -huh. estamos organizarnos. Eh, lo segundo es que Central es una... Es un, la iglesia es una, es una causa, o sea, es un ideal. ¿no? Uh -huh. la, el mensaje de Cristo es un ideal que la gente conozca a Dios y lo tercero es que somos una familia, no? Pero los tres tienen un valor. Si pusieras un círculo y lo dirías en tres, los tres tienen el mismo valor porque el momento en que la iglesia se convierte nada más en una organización, se convierte en algo feo, se convierte sí, como, sí, como sí, sí. En, en eso, simplemente en un, un, un no me importa la vida de los demás. Ajá, eh, números, frío, nada más. No, no, eh, si nos convertimos nada más en, en una familia, tampoco no alcanzamos a nadie. O sea, se convierte uh -huh. en un grupo pequeño, en un club social. Y si nos enfocamos en la causa sin ver los resultados, pues igual no, no es la iglesia. O sea, tienes que tener la comunidad con la gente y tienes que tener la organización. Entonces, nosotros aquí en Central somos como que muy intencionales con esa idea de que, de que somos estas tres cosas y las tres necesitan estar balanceadas, o sea si sí, trabajamos juntos, si sí me tienes que dar resultados, pero a la vez, cómo estás, verdad? O sea, cómo está tu yeah. familia, ¿Cómo uh -huh. tus hijos? Y por el otro lado, pues este no, no andamos tratando de salirnos de lo que hacemos. Nos nomás hacemos una cosa que es, 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 presentar a las personas a Jesús y ayudarlas a seguirlo. Entonces, eh, no sé, es, y, y, y vuelvo a lo mismo. Todas estas son ideas, son conceptos, no? A uh -huh. eh, eh, a lo mejor, eh, digo, y, y es, es un regalo, es un regalo para mí el, el, el haber sido invitado acá, uh -huh. es un regalo de parte de Dios el ser parte de Central y el ser expuesto a todas estas ideas que ahora, de alguna manera, eh, puedo compartirlas con mis amigos en México, con mis amigos que hablan español, lo oye, viéramme, vamos a hacer esto, ¿no? Esto, esto es así. Y creo que, creo que esa parte es, hay una necesidad muy grande porque pues los que van al frente son los americanos, si no hablas inglés y si no sabes quién es quién en Estados Unidos, te quedas afuera. Y sí. siempre andas comiendo como de plato de segunda mesa. <risa> no, la verdad, eh, sí, este, no, totalmente. no me doy cuenta, o sea, yo, yo a veces pongo conferencias que hay en español y veo que son refritos de lo que enseñaron acá, ¿no? Pero los que están sentados no saben que son los refritos. O sea, eh, son... Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos es nuevo, que no tiene nada de malo, digo, todo mundo que predica, pues, eh, tiene un... un, un un referente de alguien más de cómo se claro, una
0: influencia ¿no? de otra cosa.
1: Exactamente. Entonces, no tiene nada malo. Lo, lo, lo único es tratar de, de bajar la idea a lo más lo más pura ¿no? Yeah. Eh, posible, ¿no? Para la gente.
0: No, hombre, está chidísimo, bro. Y luego, déjame, me voy a ir así como que para atrás un poquito. Yo sé que muchísima gente te conoce y te ubica, este, porque platicabas, ¿no? O sea, tenías 15 años o más este, haciendo música y todo. Pero déjame irme todavía más atrás. Quiero, quiero hablar de Edgar Lira el, en sus inicios. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu, tu infancia? ¿Cuáles eran tus sueños de morrillo? Cuéntame de ese, Edgar.
1: Pues fíjate que no me acuerdo, no me acuerdo mucho. Tengo memoria selectiva. No, eh, bueno, yo, yo nací en Chicago eh, en el año cero para mí. En, en, entonces, cuando yo tenía cuatro años, mis papás se mudaron a la ciudad de... de de, de Durango ¿no? donde mi mamá era originaria entonces pues mis recuerdos de niño son, en Estados Unidos son muy pocos yo uh -huh. mis recuerdos son ya de cuando nos mudamos a México y bueno yo me creé ahí eh, y no, no recuerdo haber tenido algún sueño en particular, más bien era un vacío el que tenía, era un, una falta de propósito no sabía qué hacer con mi vida digo eh y mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana y yo, pues, ahí conocí de Dios, pero los cristianos se me hacían muy raros. O Era una iglesia pentecostal, pero okay. pero pero ex, extrema, ¿no? O sea, este, bueno, pasaban cosas que para un niño de ocho años, nueve años, pues sí, o sea, las se miedo, eran, No, pues sí, las agarraba el espíritu y empezaban a gritar, a avanzar ahí, ¿no? Entonces yo decía, imagínate que Dios me agarre ahí y que me meta una revolcada. ¿no? ¿Qué pena? Entonces esa era la razón, yo decía, yo era el único cristianismo que conocía, entonces yo decía, bueno, si eso es ser cristiano, pues entonces yo no, no quiero ser cristiano. No quiero. ¿no? O sea, eso significa, ¿no? Y por el otro lado, pues la gente se me decía, como que había una desconexión con la vida real, ¿no? Eh, o con el mundo, ¿no? Porque uh -huh. todos los cristianos que conocía eran de, de saco y corbata y... Yeah. Y con una Biblia bajo el brazo y repitiendo textos bíblicos. O sea, y, y, y no tiene nada de malo, pero se me decía que había una desconexión con la vida real. Sí. Y entonces, eh, bueno, un día tengo un encuentro con Dios en el... Iba a cumplir 18 años, iba a entrar al, al, a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica y bueno, eso me cambió la vida. O sea, y yo le entregué mi vida a Dios y le dije, ¿sabes qué? Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y no sé qué significa, pero si ser cristiano significa ponerme traje corbata y andar con ella, pues yo lo voy a hacer no gracias a dios <risa> que que no, no significó eso no pero bueno de ahí empezó a caminar con dios dios empezó a hablar a hablar a mi vida a darme dirección y eh, y
0: lo que tomó la nace antes o después
1: no o sea yo empecé a tomar clases en, en la prepa tenía que tomar una una, una clase selectiva de, de un, algo, ¿no? Y yo pues, no era bueno para los deportes, entonces me metí a guitarra, mi papá tenía una guitarra ahí de nylon vieja, la agarré y pues básicamente aprendí a tocar con las rondallas, ¿no?
0: Sí, eh, famosas rondallas.
1: Y era lo que sabía, pero luego me empecé a comprar guitarra fácil para tocar canciones más contemporáneas y ahí fui <risa> aprendiendo, o sea, pero nunca me consideré virtuoso ni... ni, ni ni me consideré que, que con mucha capacidad, o sea. Uh -huh. eh, bueno, te, te digo por qué, pero, pero sí, o sea, este, de ahí te digo que, que una de las direcciones así muy claras de parte de Dios fue que terminara la escuela, o sea, porque yo quería irme a la escuela bíblica o quería, o sea, lo, para mí lo que significaba servir a Dios pues era, era meterme, pero no, o sea, una dirección muy, muy clara fue que terminara la, dirección, la, 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 la carrera, uh -huh. terminara la carrera de ingeniería mecánica. Así que me apliqué, me aventé los son cuatro años y medio de carrera, pues sí. me aventé estudiando los veranos para adelantarle, o sea, porque yo sabía que no iba a hacer eso. Okay. Y durante, durante esos cuatro años que me aventé en la carrera, pues fui líder de jóvenes en la iglesia, fui maestro de niños, líder de jóvenes, este estuve en la alabanza en la iglesia donde estábamos, ahí fue donde empecé a componer, eh, entonces ahí esos, esos cuatro años fueron, fueron claves, yo creo, para, para lo que pasó después. Y todo es eh, un Durango. Ahí. Es un Durango, porque haz de cuenta que yo estaba en una iglesia pentecostal, y también igual, o sea, Dios me habla un día, después de que, de que tuve un encuentro con Él, es que fue muy, muy real, ¿no? Muy real me encuentro con Dios, y Dios me empezó a hablar, o Dios empecé a, 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 y a tener mucho cuidado, por la misma experiencia que había tenido antes en la iglesia pentecostal, uh -huh. de que muchas cosas decían que era de Dios y, y siempre tenían una, había como una duda, ¿no? De que si realmente sea Dios o, o qué, qué rollo, ¿no? Entonces, por eso mismo, y yo siempre he tenido mucho cuidado con, con las cuestiones sobrenaturales, cuando Dios te habla, porque para no caer en eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que Dios me habla y me dice que me, que me mueva de iglesia, que me cambie a esta iglesia que yo no conocía. Y entonces me muevo a esta iglesia y era de misioneros. Tenían unos 150 personas, nunca creció más de eso. Pero el hijo del misionero pues, estaba empezando a grabar, a grabar. Ya tenía unos dos, tres discos. Eh, cassettes en ese entonces. Y entonces, como yo estaba dando clases de la, escuela, de la escuela dominical, la esposa del misionero me pide que escriba una canción para los niños. La escribo con mis tres acordes en la guitarra. Y entonces... Este, el hijo del misionero lo escucha y me dice: Oye, este, déjame de chance de grabarla, ¿no? Y yo le dije: Ah, pues está bien. Y bueno, pues el misionero, el hijo misionero, pues es Marcos Witt ¿no? No el, el, me vengas. El, 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 pero pues estás hablando de hace del 90, de los 90. Hace poquito,
0: o sea, sí. sí. Ayer. Sí, o sea,
1: yo tenía 12 años, no, yo tenía 17 años, ¿vale? 18 años. Pero en ese momento, bueno, el líder del grupo jóvenes que después me tocó lidiar, pues era, era Carlos Zamorano, era Lorena, era Norita, No, no chido. Este, ¿Quién más? Ahí en ese tiempo conocía a Emanuel Espinoza, conocía a Víctor Cárdenas, que después hizo Zona 7. Ahí, digo, me tocaba a mí, Marco estaba empezando a grabar a otros y me tocaba a mí en algún momento llevar a los tacos a la gente porque, pues, andaban... O sea, ahí conocía a Danilo Montero, ahí conocía a Héctor Hermosillo. O sea, y, y todos estaban eh, o empezando o ya haciendo algo en la música. Uh -huh. Entonces, pero yo era el líder de jóvenes ahí. O sea, yo no, no, no figuraba. Entonces, me habla, me habla César Garza y me dice, oye, estoy haciendo un disco para adolescentes, ¿no? Me dijo Marcos que escribiste esta canción. Y entonces escribo dos canciones para este disco que se llamó Alas de Águila, eh, junto con Cualo. Con eh, y bueno, ya de ahí me empezaron a hablar Juan Salinas, pero yo te digo que yo es, escribí una canción y la grababa, ¿no? o sea, no era como que, como que tenía mil canciones, o sea, decía, ah, mira, escribí esto, ah, le vale, déjame lo grabo. Entonces, <risa> este, pero nada, o sea, nada serio, ¿no? Ahora, digo, al conocer a la gente en ese momento como Cualo, como ¿no? Que... Más agarró la guitarra, y empezó a tocar, el piano empezó a tocar, a cantar. O sea, tú dices, no, pues, ¿cuál si sí tiene talento? No, es que no manches. El conocer a Ronnie, Hoffman, en ese momento, Ronnie tenía yo creo unos 23, 24 años, ya se había ganado el Grammy. O sea, gente no
0: inventes.
1: demasiado talentosa. O sea, este eh, que tú dices, no, pues yo no, yo no soy nada. O sea, yo no, soy, yo no soy, yo no soy, yo me hace tres acordes en la guitarra. Este,
0: y el cambio o sea, no, me salva.
1: No, no, no. Yo, yo decía, ¿sabes qué? Este, no, esa gente sí, sí tiene talento, ¿no? Yo no. Entonces, me mi, mi sueño, mi meta era estudiar para, no necesariamente para ser pastor, sino yo quería estudiar para saber, ¿no? Okay. Yo quería estudiar lo que, para, para saber lo que dice la Biblia, ¿no? Uh -huh. Porque ya había estado, crecí en la iglesia pentecostal, luego después en esta, era una iglesia carismática, pero también igual era como que el papá de Marcos era unitario, la mamá era trinitaria, o sea, como que no había una línea clara y yo decía bueno, pues por dónde viene la bolita, ¿no? Entonces, este, eh, pues yo digo bueno, eh, como yo yo nací acá y, y las escuelas bíblicas allá, mi esposa había ido un año a una escuela bíblica que se llama que se llamaba Cristo al Mundo uh -huh. en Malajara pero todos los maestros habían salido de ahí, de, de Cristo por las Naciones, entonces le dije a María, a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Nos casamos y nos vamos, y en lugar de ir a Cristo al mundo, mejor vamos a Cristo por las Naciones y lo vimos de primera mano, y bueno, pues eso fue el plan, y ya de ahí ya, ya la historia, nos casamos, nos fuimos a, estuvimos ahí en Houston, estuvimos seis meses, uh -huh. eh, después de ahí nos fuimos a, a Dallas y ya nos metimos a la escuela, lo mismo que comentaste tú, o sea, yo traía la ingeniería, pero no aunque tenía los papeles, no había estudiado en Estados Unidos, no tenía inglés. Y pues ni modo, hacer lo que, lo que teníamos que hacer, a, a ¿cómo se llama? Limpiar escuelas. Mi esposa dice que ya no conocía a los mijitos hasta que le tocó lavarlos. <risa> este, y de todo, mudanzas en la noche. Eh, hice valet parking por mucho tiempo para parar la escuela. Wow. Eh, y, y estando en la escuela, unas cosas que me pasaron, pues una escuela muy carismática y hay mucha profecía y todo, uh -huh. empezaron a profetizar unas cosas muy interesantes, ¿no? De que, ya no, que yo escribía canciones, eh, pero que ya no, O sea, a la semana que llegué, ¿no? Tú, tú escribes canciones, tú has escrito canciones a otros, pero dice Dios que ya no le vas a escribir canciones a otros, sino que vas a escribir tus propias canciones y vas a viajar por todo el mundo cantándolas, ¿no? Entonces... Eh, yo no creía, o sea, yo por dos, por dos años, yo creo que me aprovecharon eso en inglés y en español por como unas doce veces. Uarale. Entonces yo decía, no, no, o sea, yo no, yo, yo no tengo talento, yo no, o sea, el, el era una sí, no, no, o sea, que Dios le hable a alguien más, o sea, yo, esto no, esto no es para mí, ¿no? Pero mi esposa, digo, siempre en su, en su sabiduría me dijo, mira, o sea, tú no sabes si es de Dios o no, pero lo único que tienes es que prepararte, entonces ahí, como empezaron a profetizar, profetizar muy, muy gente que ni conocía. O sea, no, uh hubo gente de, que nunca más volví a ver, ¿no? Eh, pero me leyeron la cartilla así tal cual, o sea, de, 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 de quién era yo y de lo que Dios quería que hiciera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo en eso. Yo creo que Dios te puede hablar a través de profecías. Uh -huh. eh, creo que hay gente que no cree en eso, pero pues la Biblia está llena de eso también. ¿no? Yeah. O sea, no podemos ignorarlo. Entonces yo dije, bueno, si es dios o no, lo que me toca es prepararme y entonces ahí me metí a estudiar música, ahora sí estudié eh, un, un music minor eh, que estudia la música, uh -huh. varios instrumentos. Eh, no soy virtuoso, nunca me hice virtuoso, pero sí, por ejemplo, estudié composición y me sirvió muchísimo para uh -huh. saber cómo procesaba mentalmente. Eh, estudia producción entonces lo curioso es que lo de producción todo tenía que ver con la ingeniería o sea das de cuenta que las clases que tomé de ingeniería era lo mismo pero aplicado entonces como que tomó sentido muy fácil Ajá. ¿no? aplicado este, a lo creativo sí no, no aplicado o sea un micrófono funciona así y las frecuencias van así pues te inventaste un semestre estudiando frecuencias entonces dices ah ok ya sé para <risa> qué no porque eh, sí. un compresor funciona así ah ok ya sé ¿para qué estudié cuatro años? yo decía ¿para qué estudié esto? <risa> Y, y, y bueno, terminando digo, terminando los cuatro años dije, bueno, eh, lo tengo que hacer y con miedo pensando de que, de que de que a lo mejor no era Dios, o sea, dije, bueno, lo sí, voy a hacer sí, sí. pensando de, de que no quiero ser yo, porque en ese, en ese tiempo, también estando alrededor de, de, de canción de marcos, o sea de, había mucha gente que se acercaba, me acuerdo eh, simplemente pensando que por estar cerca de Marcos Witt iban a tener un ministerio, o sea, me lo decían me decía, no, es que ya lo hicimos, o sea, ya vamos a hacer algo con canción y vamos a pegar <risa> y yo decía, no, es que ese, ese ministerio no jala así, o sea sí. eh, y, y, y bueno este eh, me, me no sé, eh, yo yo decía sabes que yo no quiero ser ese tipo de persona, pensar, sabes que este,
0: de aquí me cuelgo
1: Sí, ¿no? Entonces, yo tenía en mi mente algo muy específico que no podía escuchar, o sea, que no lo podía escuchar en nadie. Uh -huh. Entonces, la, la razón por estudiar producción fue porque, porque no le podía a pedir a alguien que me ayudara con la idea que yo tenía en la cabeza de lo que quería hacer. Musicalmente, ¿no? este. Y entonces... Eh, saco un disco, el primer disco murió a mí, que es un disco conceptual, o sea, no, son, no es un disco de alabanza de oración, es un disco con uh -huh. canciones, con uh -huh. ideas. Y me acuerdo que, bueno, lo saqué y dije, pues, ¿qué hago? Empecé a regalárselo a amigos, me acuerdo, eh, amigos míos, ¿no? Que me hablaron, amigos de, que ya estaban en el ministerio, y me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Te estás equivocando. Es que eso, no, eso, no es de, eso nunca va a pegar, este... Lo único que va a pegar, o sea, estás hablando de que, de que yo empecé en, el, en los noventas, s fui en el 94 a, a Dallas, y en ese, en ese momento, el 94 para adelante, lo que despegó fue canción, la alabanza oración, todo el movimiento, y yo saco mi disco, que no tiene nada que ver con eso, cuando todo el mundo quiere grabar eso, entonces me, me, todo el mundo perdí amigos, o sea, en este momento perdí amigos, wow. porque yo estaba equivocado. Eh, que nunca iba a pegar, que estaba mal, o sea, que a menos que sigo los, hombres, los conoces, o sea, están, todavía andan por ahí. Entonces yo dije, <risa> bueno, y, y, y como que Dios ya me había preparado para, para eso, ¿no? Porque eh, parte de, las, de, de, de la palabra que nos habían dado es: ¿sabes que Tú conoces a mucha gente, pero ninguno de ellos te va a apoyar. Es más, van a decir que no es de Dios, van a decir que es un rebelde, que es un soberbiente, pero cuando eso pase, no te preocupes. Porque esto viene de la mano de Dios para que cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, ellos no vengan y te digan que ellos te hicieron. Mm. Ahora, eh, pe pero eso no le quita lo gacho de que la gente, claro. diga, oye, que tus amigos tengan que te digan, sí, oye. Sí, 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 este, Entonces saco, saco el, el cassette y este, uno me acuerdo muy bien un, un mensaje que me llegó mucho, ni no me acuerdo quién lo dio, pero, pero que decía, oye, muy, si los amigos que tienes no creen en ti, pues muy sencillo, cambia de amigos, ¿verdad? Entonces eso me sirvió muchísimo, porque digo que perdí muchos amigos ahí, o sea, digo, pues si no creen en mí y no creen en lo que estoy diciendo, pues estas conversaciones no tienen sentido, uh -huh. ¿no? y entonces de ahí, bueno, eh, también igual Dios nos movió, nos movimos a la ciudad de San Diego, en San Diego llegué a buscar trabajo en un hospital, eh, llegué con los cassettes, pero empecé a ver la mano de Dios, ¿no? Entonces me cruzaba Tijuana, cualquier campamento que me invitaba, yo decía, yo no voy a cobrar, yo voy a trabajar para poder pagar el ministerio. Y así duramos, pero no pasó mucho tiempo donde de repente empiezan a hablar por teléfono. O sea, me acuerdo muy bien, fue en el agosto del agosto, la primera semana de agosto de 1998. Me acuerdo muy bien porque pasó algo, algo muy significativo eh, uh -huh. ahí. Eh, teníamos un año que nos habíamos movido casi a, a San Diego. Ya me habían cerrado las puertas. Una de las distribuidoras más grandes de México me cerró las puertas, mandó cartas diciendo que no nos iban a vender. O sea, sí. Sí, sí, este, gente conocida me empezó a cerrar las puertas, a hablar mal de mí. Tú quieres hablar con ellos y decirle, oye, a ver, ¿qué te debo? verdad O sea, bueno, no te pido que me ayudes, pero tampoco te pido que me tires tierra. Entonces, sí, sí. todo esto empezó a suceder y, y bueno, eh, y ahí, eh, ¿qué pasó? De ahí nos fuimos a, a San Diego, empezamos a ir a una iglesia, a Tijuana, una iglesia muy grande. Y entonces el pastor un día me conoce. Pero yo no me acerqué con el pastor porque yo decía, no, pues que ya tengo a medio mundo en contra por hacer lo que Dios me dijo. Y ahora falta que este pastor, que es conocido... Que también me que corre. Vaya, sí, me <risa> va a correr. Y entonces me invita y me dice, ¿por qué no es... ¿Por qué traes placas de Texas? Usted tiene placas de Texas. Le digo, no, pues que me acabo de cambiar. Y me dice, oye, ¿y por qué no...? Por qué, no, este, ¿por qué no cantas? Y ni siquiera me había habido. Me dijo, canta el domingo, ¿no? Y entonces llego yo y tenía dos reuniones, canto en la primera reunión, y entonces le gustó la Dina Esperanza, ¿no? Y entonces me dijo, no, no, canta esa, Dijo, pero, pero la cantas y luego, luego yo predico, no la, no la vas a cantar en, en, en la ofrenda. Y la canto, pero en la segunda reunión, hace cuenta que lo que pasa es que algo sucedió, o sea, espiritualmente algo sucedió, porque de repente a media canción la gente empezó a aplaudir, Empezaron a llorar todos, o sea, de cuenta que la presencia de Dios ahí bajó, el pastor dijo, ¿sabes qué? No puedo predicar porque Dios está aquí, empezó a orar por los enfermos, empezaron a sanar, o sea, pasó una cosa que no, que, que, que no ore más por eso, o sea, de hecho él tenía mucho miedo, entonces <risa> él este, al final me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a una gira y, y yo ir a varias iglesias que él, él tenía y me fui con él y practiqué con él. Le dije, pues la neta, le dije, mira, este, pues, usted conoce a este pastor, pues anda hablando mal de mí, este pastor, a todo. Le dije, todo que por a decirle yo. Y me dijo algo muy interesante, me dijo, mira, le dijo, yo, yo los conozco a todos. Me dijo, pero tú tienes una carta de presentación que ningún hombre puede dar. Entonces no te preocupes, no te preocupes lo que te diga. Qué y bueno, ching. a partir de esa semana, hace cuenta que fue, esa semana, hace cuenta que yo tenía cassettes, Tenía una caja con cassettes con un amigo que también estaba en la música. Me dijo, no, pues no te preocupes, llévate como 50. Era una iglesia de miles, ¿no? Mm. Y me dijo, nadie te va a comprar. Pero entonces, por azares del destino. No, no, no. O sea, son, esos son los consejos. De, y gente ya estaba pegando. No, no.
0: Bonitas porras.
1: No, no. Pero lo que pasó ese día es que, haz de cuenta que el, el chico que iba a llegar no pudo llegar. Y alguien más tuvo que ir por las cajas. Y la, la caja se la trajo así toda. Y entonces... Si hubiéramos traído más castellos, los hubiéramos vendido. O sea, se vendieron como si estuviéramos vendiendo pan caliente. Uh -huh. Y a raíz de esa semana, que fue la primera semana de agosto del, del 98, me empezó a hablar gente de la nada. O sea, ni siquiera tenía relación ni con la iglesia nada, y la agenda se me llenó, se me llenó, wow. se, me llenó se me llenó. Fueron 15 años de... De no pan. acá. ¿no? 15 años de la agenda llena, 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 llena. Llegó el momento donde no podía tomar invitaciones porque estaba trabajando entonces tuve que renunciar para tomar las invitaciones, las ofrendas empezaron a subir, los convocatorios empezaron a subir, de repente me hablan de Puerto Rico, me dicen, oye, ¿no quieres venir? Yo dije, sí, ¿cuánto cobras? Dije, no, no cobro nada, ¿no? Y entonces, una ofrenda, ¿no? Y vamos, y es un lugar de cuatro mil personas cantando todas las canciones. O sea, para mí fue como, pues no, era, algo que no, no esperaba. es y bueno, pues de ahí fue, ha sido una aventura, ¿no? Ha sido una aventura hasta que llegamos acá a pastorear acá a Las, a las Vegas, ¿no?
0: Wow, vato! Eh, fíjate que estoy loco porque yo, o sea, ese cassette no lo puedo olvidar. Este, sí, sí marcó un chorro. Este, yo creo que la vida de muchos de nosotros. Uh, yo desde que tenía como 16 años, pues igual en las iglesias, este, tocando en grupos de alabanza y nos invitaban y, y pues ibas a lugar, no no más tocando en iglesias sino sales a plazas. Tú sabes, ¿no? Cómo se hace en México y eh, evangelismo y esto y lo otro. Y, o sea, tus rolas eran así como que de cajón. este Y, de hecho, es fecha. Es, tú, eh, sacaste ese disco en el 96. Estamos en el 2020, rato. Mi papá hace como tres semanas todavía me habla. Oye, porque es así, así son muchos papás, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama este muchachito? Ese, la que tú sabes, la que me gusta. Hay una esperanza. O, o sea, mi papá tiene desde el 96 hasta la fecha que no pasa un año que no me pide. Oye, cántala. Y es que esa canción.
1: <ríe> Oye, sea, pero, pero son cosas, mira, que por ejemplo, la gente que pregunta, hey, ¿cómo le das para escribir una canción? O sea, sí reconozco que hay un, un don de Dios. O sea, eh, eh, también hay cierta organización mental que tienes que hacer, Ajá. pero a la vez, por el otro lado, tú no puedes generar una canción que pegue. O sea, en lo musical, tú no o sea, no puedo escribir una canción y decir, ah, esta canción va a pegar. Ahora, yo te digo yo, yo no tengo mil canciones. O sea, si necesito un disco, escribo 10 canciones y esas son las que van. Ver, porque así ha sido mi, mi como que mi, mi trayectoria, ¿no? O sea, no y aparte no tengo el tiempo para estar escribiendo, o sea, y ahorita menos, o sea, este, pero canción que escribo y tiene una buena reacción. Ahora, yo considero que eso es un regalo de, de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, eh, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una situación mundial, esa canción resurge. Uh -huh.
0: Resurge,
1: este... O sea, vino yo. O sea, la gente la saca y la vuelve a cantar. O sea, ahorita la semana ¿Sí? pasada, la semana pasada, que, que fue el, el conflicto... Eh, bueno, está toda ¿Lo la... ¿Lo Irán
0: con, ah, con Estados Unidos?
1: Este... O sea, no inventes. O sea, la gente... Digo, nosotros hicimos una versión, pero porque ya otra gente había hecho otras versiones, Ajá. pero dices tú, o sea, esto, esto es, es un regalo de Dios, ¿me entiendes? Es sí. un regalo de Dios que ni yo puedo explicar y bueno.
0: Sí, pues. está chido. a todo O sea, neta, eh, y, y, y se me hace bien loco eso que platica ¿no? De que cómo, cómo hubo un tiempo donde aún tus mejores amigos no creían en esto, no creían en lo que Dios estaba haciendo en ti y pero creo
1: que todavía no creen, ¿eh? O sea, creo que...
0: O sea... No, no, no creo que... que con,
1: ah, sí, ¿verdad? O sea, no, 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 pero bueno. Perdón, Edgar, nos equivocamos. No, no creo que va a llegar... No sé si va a llegar ese momento, ¿verdad? Pero,
0: pero, pero está pero bueno. está loco porque... Um, o sea, es normal y, y tú lo, lo mencionaste. Mato, son dos camaradas. O sea, claro que te agüita, ¿no? este Pero me da gusto que, que aún en medio de eso porque cualquier otra persona dices tú, nada, pues no manches, sí es cierto este y, y, y tiras todo por la borda, ¿no? Sin embargo, pues quiero pensar que hubo alguien en tu vida que, que a pesar de todas esas voces te dijo no, dale, ¿no? Y, y qué bueno que, que pudo más esa voz, ya sea que haya sido sí solamente la voz de Dios o a lo mejor en ese momento tu novia, no, ahora tu esposa o alguien que te dijo, sí, no lo sueltes, ¿no? porque por algo Dios te lo está diciendo y eso vale más, ¿no? Entonces, claro. qué chido, man. Y, y, y cuéntame esto. Me, mencionaste que te fuiste a estudiar a que Cristo por las Naciones. Realmente porque decías tú, es que quiero saber, o sea, quiero conocer un poquito más, ¿no? Quizá en ese momento no, no te veías como pastor, no sabías que estaba esa opción, pero como quiera fuiste y, y bueno, Dios abre puertas y todo. Pero, ¿qué le puedes dar de consejo a... Toda esta gente que quizá hoy tiene esa costillita de que sabe que o, o siente que quizá Dios los está llamando a plantar o a pastorear y no saben si prepararse o no. Porque tú sabes que hay muchos lugares eh, en nuestra bella Latinoamérica donde yo creo que Dios me llamó y agarro una Biblia y ya soy pastor. no este, Pero cuéntanos de esa belleza, de esa riqueza que, que implica para ti el, el que haya sido a prepararte y cómo eso te ha quizá dado mejores armas de las que hubieras este, ocupado, ¿no?
1: No, sí, yo creo que, que prepararse es, es lo... O sea, necesitas conocer la Biblia. O sea, necesitas uh -huh. conocer la Biblia, número uno, lo que dice. O sea, uh -huh. y... y Número dos, el contexto en lo que lo, lo, con lo que lo dice. Lo que dice es muy fácil porque tú puedes leerla, yeah, o sea, yeah. leerla, ¿verdad? Y, y familiarizarte con, con los personajes, con lo que dice, o sea. Eh, pero eh, lo, creo que, que donde muchos le fallan es en, en la hora de, de la contextualización. O sea, mm -hmm. porque la Biblia yeah. fue escrita para. para una cultura diferente en un lenguaje diferente en un tiempo diferente, pero con principios universales para todos los tiempos, todas las culturas y todos los idiomas. Entonces, eh, si no sabes el contexto, es como, como este ejemplo que, que escuché en alguna ocasión, que una persona se encuentra una carta de 1850 y entonces hace 10 copias y se las da a 10 personas. y Les pide que le interpreten la carta, porque no entiende, habla de personas, habla de lugares. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas interpretaciones hay de la carta? Uh -huh. Y la respuesta es, nada más hay una. Aunque los 10 vengan con diferentes, nada más hay una. Y el que, el, el que sepa, por ejemplo, para quién se escribió la carta, de quién está hablando, la relación que tenían, los lugares, el que tenga más conocimiento de eso, sí que va a tener una interpretación pues verdadera o más cercana a lo que realmente se quiso transmitir en esa carta. Y lo mismo pasa en la Biblia. O sea, yo no puedo agarrar la Biblia y pretender que entiendo todo lo que dice simplemente sin saber el contexto de quién o para quién o qué estaba pasando en el momento que lo escribieron. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que la, la Biblia es y contiene, o sea, contiene y es la, la palabra de Dios. O sea, y, y y bueno, o sea, mientras más preparado estés en esa área teológicamente eh, cuál es la corriente teológica que crees, cuáles son las diferentes corrientes porque es un todo un mundo uh -huh. el, el, el mundo teológico protestante que es lo que, lo que somos eh, es todo un mundo entonces eh, creo, que, creo que mientras nos hemos preparado estés más, o sea tienes que saber qué crees ¿no? más atinado uh -huh. estarás para tomar decisiones y qué enseñar
0: sobre todo, ¿no? Ya. Yeah. Y, y por ejemplo, tienes ya que es 10 años pastoreando, ¿verdad? O sea, desde que sí, ya estás eh, entre fue tu primera, uh, digamos que, oportunidad para, para estar al frente de una iglesia.
1: Claro.
0: En, en estos 10 años, igual, para, para gente que está en el proceso de plantar o con el sueño de plantar y todo esto, um, obviamente ser pastor es mucho más que predicar, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú que son las. Um, no necesariamente las cualidades, pero esas cosas que tú crees que distinguen a un pastor, sino que esto es ser pastor, o sea, no es nada más predicar, es esto.
1: Bueno, yo, este, y es que yo creo, por ejemplo, estamos en una organización como Central, eh, hay diferentes perfiles para ser pastor, dependiendo del trabajo al cual estás haciendo, ¿no? Mm. Y, y, por ejemplo, tenemos lo que es el, el pastor principal o el lead pastor, si sí tiene que tener cierta característica, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, yo soy un lead, lead pastor en la iglesia, nada más somos dos, que es yo, en inglés y yo, porque yo, estoy, yo dirijo toda la parte en español, pero no nos cruzamos, es de cuenta que yo soy responsable de lo que yo haga.
0: Entonces, él es total, mi jefe. Total libertad tienes.
1: De, 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 de incluso predicar de, de lo que yo quiera. ¿no? Eh, pero, y, y ellos confían plenamente en mí, este, pero pues yo soy, yo soy el, el elite, el, el que dirijo mi, mi área, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en, en lo que es en inglés, hay dos, dos figuras, ¿no? Que es el, es Jud, que es el elite pastor, pero hay otra persona que se llama Mike Bodine, que es el, el senior leader, que es el, el la figura más alta, él está también abajo de Jod, pero los dos hacen una mancuerna. Entonces, Jot se dedica a las cuestiones espirituales y Mike se dedica a las cuestiones organizacionales, que la iglesia no se salga de la visión y todo. Ahora, muy padre trabajar así porque, porque es mucho trabajo. En mi caso, yo soy las dos. O sea, yo soy el, 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 el que tengo que comunicar y también soy el, el que tengo que hacer que las cosas no se salgan de, de la visión. Entonces, uh -huh. eh eh, en ese caso, por ejemplo, mis cualidades, yo soy, digo, y como lo, lo platicé ahorita, yo soy lo que le llaman un, un, un tengo un espíritu emprendedor, ¿no? Que uh -huh. eh, son ciertas cualidades que tiene que tener alguien que empieza una iglesia o planta una iglesia cero. Tienes que ser emprendedor, eh, tienes que, ¿por qué? Pues son características de que tienes que aguantar sin dinero, tienes que aguantar uh -huh. las, las corrientes en contra, tienes que, este, no salirte de la visión, o sea, ser muy aferrado a lo que Dios te dijo. Entonces, es una característica que alguien tiene que tener, es un perfil que alguien tiene que tener para poder lanzar una iglesia, el, el ser emprendedor. Eh, pero, por ejemplo, en, dentro de la organización tengo otros pastores, o, tenemos otros pastores que no son emprendedores, sino que son más, más pastores, pastores, o sea, más entre la gente, más, uh -huh. más dolidos. O sea, yo, yo no que no sea pastor, pero yo, mi cualidad más grande es poder ver el futuro y tratar de alcanzarlo, o sea, esto es lo que Dios nos llamando, síganme, ¿no ¿verdad? Y necesito uh -huh. pastores al lado mío, que sean los pastores que vayan con la gente, que vayan uh -huh. y que no descuiden a la gente, pero denme uh -huh. chance de yo ir y abrir camino. Entonces, yeah. uh -huh. eh, dentro de, te digo, depende dentro de la organización, depende, depende de cómo está armada, pero si eres solo, solo sí, lo que necesitas es ser muy emprendedor y, y ser, este, aguantar, o sea, es, es muy difícil o sea, el, 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 que, el que crea que nada más es ir a predicar, pues está equivocando ¿no? es, uh -huh. es, este, es muy difícil si no tienes una visión clara si no tienes un, una dirección clara pues no vas a llegar a ningún lado, vas a llegar a donde las circunstancias te van a permitir hacerlo, pero si sí tienes que tener una visión un, un, cuál es la tierra prometida no? y esto se tiene que representar en algo tangible ¿no? uh -huh. tiene, que, tiene que ver con ya sea una cantidad de personas, o sea, es algo que puedes contar, porque es otra cosa que platico con los pastores eh, hispanos, o de la gente que de, en Latinoamérica, y les digo, a ver, ¿cuál es, ¿qué mides? Me dicen, yo mido este, pues, la espiritualidad de la gente, o yo mido el cambio, Le digo, es que esas cosas no se pueden medir, o sea, yo no puedo, yo no puedo ver a alguien y decir, a ah, esta persona qué espiritual es, porque es una cuestión muy intínseca, muy, muy adentro, que no hay manera de contabilizar, alguien puede tener una cara muy piadosa, eh, mostrarse muy religioso y aún así no ser nada espiritual, estar lejos de Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas cosas no se pueden medir. O sea, obviamente el cambio es un resultado, pero hay cosas que se pueden medir. Eh, por ejemplo, la cantidad de gente que llega el domingo, la cantidad de gente que se está bautizando, la cantidad de gente que, que levanta la mano para recibir a Cristo, la cantidad de gente que se está involucrando en la iglesia. Son cosas medibles que, uh -huh. que te dicen algo. Te dicen que la que estás... Si esos números van creciendo, quiere decir que hay gente que nueva que está llegando. Si esos uh -huh. números están creciendo, quiere decir que hay gente que se está involucrando. Entonces, son, es, vamos a simplemente abrir un negocio y decir a ver quién llega. O sea, abrir, claro. abrir un, un shop, como le llaman aquí en inglés. Un, voy a abrir las puertas de la iglesia, voy a predicar. Pues que llegue quien tenga que llegar y el que no, pues se va a ir al infierno. O sea, no, no, no uh -huh. ojalá
0: así, ¿no? Fíjate que al, creo que al principio o hacia el principio del de, de episodio llegaste a, a hablar de esta frase que Nunca la había escuchado, de hecho siempre escucho lo opuesto, que es muy común escuchar iglesias que dicen somos una iglesia para todos y entiendo el corazón detrás de la frase, pero tú dijiste algo muy diferente y, y tiene demasiado sentido porque dices que si, si queremos ser una iglesia para todos terminamos siendo una iglesia para nadie, ¿no? Y tienes que, que como que entender, no, 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 mí es que no realmente, literalmente no puedo ser una iglesia para todos. Entonces, ¿Para quién quiero ser, no? Y, y me, me encantó que mencionaras eso porque creo que es parte de esta visión de la que hablas, de que tienes que saber hacia dónde vas para, para que puedas, así como, es, es como esta frase de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y claro. a veces cometemos ese error y precisamente por eso terminamos por no tener, entre comillas voy a usar esta palabra, éxito, ¿no? Este términos por no, por no dar el fruto que tendrías que dar. Sin embargo, al, al tener esta visión un poquito más, como que más cerrada, más, más este, encausada, te permite encauzar mejor tus recursos, tus sueños, tu, todo, ¿no? Y, y quizá te pueda dar uh, mayor posibilidad de tener ese, otra vez, entre comillas, éxito, ¿no?
1: Yo no me gusta usar éxito porque... porque... Porque es una palabra muy, también muy. Eh,
0: sí, intangible, así como que. Sí, que es, o sea, que es éxito.
1: Eh, no, para, puede significar para cada quien, más bien dar resultado.
0: Ajá, exacto, uh, el, el dar esos frutos.
1: Mira, y, y hablando de resultados, yo te, te comento algo que, que me, me, me habla mucho a mi vida, uh -huh. es, es acerca de la pesca milagrosa, ¿no? O sea, Jesús, uh -huh. Jesús le dice a Pedro, tira la red, y luego tira la red, y luego se le están hundiendo la barca de tantos peces. Pero entonces Jesús le dice algo a Pedro, le dice, ¿sabes qué? Este, sígueme y te haré pescadores de hombres. Entonces, eh, lo que Jesús hizo, o sea, no fue nada más un llamado, sino que le hizo una, una imagen, le, le pintó a Pedro una imagen mental de lo que significaba ser pescador de hombres. Porque si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo sé que no has pescado nada, te voy a ayudar, agarra tu caña, lánzala y vas a agarrar un pescado muy grande, y luego le hubiera dicho... Sigue mi tarea pescador de hombres. La idea de Pedro es que, bueno, pues con uno que alcance basta, pero no. O sea, le habló de, de desde el principio, le habló de multitudes. Yeah. Entonces creo que creo que eh, creo que es algo que, que es significativo, no? Porque en realidad nuestra meta es la gran comisión y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Yeah. Entonces eh, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. entonces, si nuestra meta no se puede contar, o sea, si no puedes contar eh, los, 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 los los pescados, entonces eh, pues es muy difícil saber si te estás acercando o alejando, ¿no? O, yeah. mm -hmm. o, o qué, qué, qué tipo de, de, de red estás lanzando, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y suena frío, pero es muy necesario.
1: No. no, digo yo desde un punto de vista de, 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 de pastor, no? Yo, claro, ejemplo, no, no,
0: no, sí, 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 totalmente. Digo, hay, hay, hay
1: diferentes movimientos que se levantan en América Latina. Estaba hablando con un amigo que él decía que había que regresar a la casa, que había que hacer esta iglesia en la casa y, y, y estaba hablando. estamos en una conferencia que le digo, a ver, pero, pero es que, o sea, yo lo entiendo el concepto, pero uh -huh. por el otro lado, eh, ¿cuánta gente le cabe en tu casa? o sea, el concepto no puede ser la iglesia en la casa o sea, la Biblia dice en Hechos 2.42 que la iglesia crecía pero la iglesia eran las dos cosas, eran la casa o sea, había una comunidad, una familiaridad y era en el templo ¿no? uh -huh. entonces nada más podemos encajonar a un solo a un solo elemento, ¿no? entonces creo que creo que, eh, y, y hablando de eso, o sea, la organización de la iglesia tuvo que cambiar el momento que estaban los conflictos uh -huh. cuando vemos en Hechos que los judíos ya en griega se quejaban porque sus viudas no eran tratadas igual que las de habla hebrea, pues ellos dicen, ¿sabes qué? Pues no lo vamos a hacer, hay que organizarnos, vamos a escoger a siete que estén llenos del Espíritu Santo con estos requisitos, que ellos atiendan las mesas, porque nosotros si los hacemos, dejamos de orar y de leer la Biblia. Lo cual que ahí, ahí te dice que empieza a haber una organización debido al crecimiento. Exacto. Entonces, eh, son, son factores, o sea, no, no hay que estar peleado con estas cosas. Obviamente, creo que, que por ejemplo, no... Eh, y es algo que también he aprendido. ¿no? Los números tienen algo. Los números nos dicen parte de la historia, aunque nos dicen toda la historia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay un número que los americanos tienen muy bien claro, que es 150, 150 personas que funcionan. Los americanos no funcionan con los hispanos, uh -huh. pero ellos dicen si yo junto 150 personas tengo la economía para rentar un lugar y para pagar al pastor. Entonces, uh -huh. cuando plantan iglesias, lo primero que hacen es que tratan de llegar a ese número rápidamente uh -huh. con una inversión eh, económica para poder tener algo de sustento, rentar un lugar, poner sonido y todo, y llegar a 150 rápido. Cuando ellos llegan a 300, eh, ellos pueden comprar un edificio de millones de dólares pues, en su economía, ¿no? porque te digo que los números, cuando sí. lo tratan de hacer con lo hispano, eh, no funcionan. No
0: ¿no? Sí. sobre Entonces, todo si, si hablamos de hispanos de primera generación, ¿verdad?
1: No, sí, claro. No, hay uh -huh. una segunda generación. Sí, sí, o sea, su, sí su hay mucha diferencia. muy diferente a la, a la nuestra. Sí. Pero ellos tienen claro los números. Ahora, eh, la realidad es que, por ejemplo, alguien empieza una iglesia y tiene 30 personas. Vamos a ponerlo en el contexto hispano. Entonces, dentro del contexto hispano, lo que trata de hacer es que con 30 personas trata de tener un grupo de alabanza, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, un grupo de niños, con 30 personas. Y tener reuniones, o sea, todo, entonces termina teniendo una muy mala experiencia la gente o son los mismos y la preocupación son los programas en lugar de traer más gente. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes 30, 50, la, la, la organización o el número de gente te va dictando qué es lo que puedes hacer y qué no. Y cuando te pones a hacer cosas que no está en tu posición o en tu poder hacer, terminas boicoteando a la misma iglesia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no puedes hacerlo lo estás haciendo y estás perdiendo recursos y estás perdiendo... Eh, a la misma gente, en lugar de ponerlos a que alcancen a más gente, los estás poniendo a hacer cosas que al final de cuentas no te van a ayudar a crecer y no te van a ayudar a, a alcanzar a más personas, nada uh -huh. más por tener un programa ¿no? Yeah, Entonces son yeah. cosas que, que como, como plantador de iglesia pues tienen que estar en tu radar en que tienes que aguantarte a no tener cosas eh, para, no, para no boicotear el proyecto no boicotear la iglesia
0: Sí, 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 sí. me encanta y, y eso que mencionabas ahorita de de, de cómo gente tiene esta idea de sí regresar a las casas y esto y lo otro. Caemos otra vez en esta parte donde a veces romantizamos demasiado ciertas cosas, ¿no? Y, y no terminamos de entender, como decías tú ahorita, los contextos de la Biblia. Sí, es, es la, la iglesia primitiva sí se reunía en las casas, pero pues no es lo mismo la iglesia primitiva, la iglesia de o sea, eh, volúmenes de gentes, eh, volúmenes de ciudades, eh, etcétera, dificultades antes tenían que hacerlo en casa porque no tenían la libertad de reunirse en otro lugar porque estaban siendo perseguidos. O claro. sea, muchas variables que si las ignoramos, entonces no nos ayudan, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, aquí Las Vegas es súper complicado eh, juntarse uh -huh. a las casas por varias el Número uno, eh, no hay una familiaridad con la gente. O sea, por ejemplo, en Durango, tú puedes decir que conoces a alguien y sabes quién es su abuelito, sabes quién es su papá, <risa> sabes... Sí. Ah, mira, no, es que trabaja aquí, o y el otro. Aquí no, aquí todos venimos de un país diferente, entonces este, invitas a tu gente, gente a la casa, gente extraña, y luego después... Eh, no, complicaciones muy, muy fuertes, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, los horarios, ¿no? Eh, en cualquier ciudad del mundo la gente no trabaja en la tarde, ¿verdad? sale de trabajar a las seis y ya se pueden juntar en la tarde, aquí en Las Vegas no, no existe eso, o sea, en Las Vegas sí. eh, la gente trabaja, hay, empiezan unos en la mañana, otros empiezan en la tarde, otros mm -hmm. trabajan en la noche, entonces para, incluso para hacer iglesia, encontrar el horario perfecto no lo puedes hacer, o sea, o haces una iglesia
0: en,
1: sí, en la mañana y los que trabajan en la mañana no pueden y en la tarde, para que los que en la tarde no puedan venir, pues vengan, que es lo que nosotros hicimos, ¿no? Pero sí, o sea, es... es dependiendo de, de la ciudad, dependiendo de... Creo que la iglesia va, va cobrando y tomando forma, ¿no? Como tú dices, ¿no? La iglesia fue... Ese versículo que utilizamos mucho para decir que no... No dejen de venir como muchos tienen por costumbre. En esos momentos estaban siendo perseguidos y no pueden juntarse. O sea, uh -huh. la verdad de reunirse, pero reunirse en las casas porque en los templos ya era imposible porque los mataban.
0: Exacto, era riesgoso, sí. Entonces, o
1: sea, tiene su contexto, o sea, tiene su contexto el, 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 el hacer iglesia
0: me encanta y, y te, te tengo que preguntar o sea ¿cómo cómo llegaste al pastorado? o sea eh, tenías una una carrera ya estabas explotando andabas por todos lados literal ¿cómo se da esta oportunidad de 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 pastorear y y que fue tal el el llamado que sentiste que terminaste poniéndole como que pausa a este a este otro sueño que tenías que era que era la música ¿no? platícame de eso
1: claro pues mira, este, en el 2004 fue la primera vez que vine aquí, cuando tuvimos el accidente que murió Paulino. Yo me tomé un break y me vine a Las Vegas. Mi hermana está viviendo acá. Mis papás, creo que ya se habían cambiado de vivir acá también. Entonces vine y me dijeron, vamos a una iglesia y llegué y me encantó. O sea, yo dije, no, esta iglesia debe tener algo en español, está increíble. Ahora, lo que yo no sabía es que ese es el año en que llegó Jot, que es mi, mi pastor, uh -huh. mi jefe, ¿no? El sí, sí, sí. De la pero me encantó, o sea, dije, esta iglesia tiene algo diferente, dura una hora, eh, todo está súper bien hecho, o sea, uh -huh. súper calculado las palabras, todo, no sé, súper bien hecho todo. Y dije, antes de tener algo en español, yo no sabía si tenía algo en español o no, pero dije, pues, a estar tan grande de tener algo en español. Pero entonces, eh, me voy, empiezo, y ca entonces cada verano yo venía a Central y me sentaba a escuchar. O sea, me tomaba unas dos semanas, rentaba un hotel aquí, y, y mi esposa y yo, nada más para venir sentarnos a ver, a
0: escuchar. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. este, porque me encantaba. Pero no tenía relación con ellos, o sea, no tuve ninguna relación con ellos. Pero entonces, eh, cuando, cuando Dios nos... Dos años antes de venir para acá, Dios nos empieza a hablar de que nos salgamos a lo secular, que eso también fue, fue algo que, pues que, que supimos que era de Dios. Eh cerré la agenda de los, de los círculos cristianos porque yo sabía que los cristianos iban a tirar mm. y por dos años empezamos a tocar y empezamos a tener relación o, con, con mucha gente no cristiana no productores, gente de la tele, gente de la radio nos echamos una gira con 40 principales con exas estuvimos en MTV estuvimos en Telejito, o sea y se, se nos abrieron las puertas mm -hmm. y conocimos un mundo que no conocíamos porque nada más mm -hmm. conocíamos que cristiano entonces eh al estar ahí, nos dimos cuenta que había un vacío de Dios. O sea, Dios no estaba ahí en la realidad, pero Dios no estaba ahí porque, porque los cristianos no estaban ahí. ¿no? O sea, no había cristianos ahí con una voz que influenciaran o que dijeran algo. Entonces empezamos, después de esos dos años que estuvimos ahí, ya cuando se terminando, dijimos, porque ver, era muy obvio, ¿no? Tenía amigos este, que, eran, que eran músicos seculares, pero que tenían un deseo de Dios me empiezan a preguntar, oye, ¿a qué iglesia puedo ir? ¿No? Me acuerdo muy bien de uno que todavía ando tocando, era un baterista de una banda muy conocida. Entonces uno a un café, me platica de su divorcio y entonces me dice, oye, este, fíjate que acabo de ir a una iglesia y, y al final se me acercó una señora y me dijo, ya estuvimos revolcando con el diablo y que el hijo de la, la señora, Chis, ¿por qué? Me dijo, porque estuvimos tocando en la tele. ¿no? Y entonces me pregunta, ¿no? oye, ¿y a qué iglesia voy, pues? Y entonces me quedé en seco porque dije, bueno, ¿a dónde lo mando? O sea, si la mayoría de las iglesias piensa eso, que está mal tener alguien tener no la figura pública, ¿no? Eh, si quisiera yo... Y, y él a es figura
0: que... pública, ¿no?
1: Sí, o sea, y yo andaba en medio de ahí. Digo, me tocó ir a, a fiestas organizadas por, por organizaciones ahí con los Tigres del Norte, con los... Tijuana,
0: los cosas, los... Pura finura. No, 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 no manches, o sea, ya no, yo no
1: sabía si tomar una foto o no, no, de hecho no tomamos fotos, es, es que estamos siendo aquí, este, no, me tocó, me tocado estar con Espinosa Paz, o sea, en eventos organizados donde están ahí, y tú dices, esta gente tiene una necesidad de Dios, chimón, ¿no? chimón, o sea, me, me ha tocado, me ha tocado ir a la casa de, del Buki, por ejemplo, me invitó una vez a su casa, muy chido, o sea, y, y, y la gente cuando tú le hablas de Dios, muy chido porque es, sí, sí, o sea, un, un, yo, me do, yo me di cuenta después que un regalo que yo les podía hacer es decirles, oye, ¿sabes que Si tienes una necesidad, déjame orar por ti. Uh -huh. y, y en ese momento la gente, la gente tiene necesidad. Yeah. Se abren muy cañón. Entonces eso es, fue muy raro porque eran, eran un círculo totalmente no cristiano, totalmente así mundialón, pero la gente con una necesidad. Y no encontraron dónde llevarlos. Entonces yo empecé a pensar, sabes que necesito una iglesia en México para invitar a esta gente. Necesito abrir algo, algo que, algo que esté bien hecho, pero que ellos se sientan que es para ellos, porque uh -huh. aparte, aparte son gente que, que busca una calidad, que busca algo. Entonces llegas a la iglesia y están tocando alabanza y el que toca, pues uno está tocando un tono y otro en otro. Y la que canta no sabes qué canción es hasta que aparece el coro. dices No manches, o sea, estoy tratando con esta gente. Eso no existe, no inventes. No, no, que quieren sonar súper bien. ¿A dónde los voy a llevar? O sea, es una muy mala experiencia. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quisiera abrir una iglesia, pero como aquella iglesia que, que conocí en Las Vegas. Ajá. Eso fue lo primero que pensé. Entonces eh, ellos empezaron en online, yo empecé a conectar y un día eh, empezaron a anunciar, Tenemos un, vamos a empezar un servicio en español, vamos a empezar un servicio en español. Y yo le escribí a alguien, le dije, oye, ¿a qué hora haces para mandar a mis papás? No? Yo pensando, bueno, pues ya la tienen bien armada. Y me dijo, no, les dije, yo estoy acá en México, quiero ir a una iglesia y la verdad quiero, quiero, quiero ver cómo le hago para pues, que se parezca a Centra, ¿no? Entonces me dice, ah, pues yo soy la persona, soy, soy el pastor de, de expansión, aquí está mi número, mi email, márcame. Pero yo no pensé que fuera y dije, ah, es un chavito 16 años atrás, ¿no? Entonces yo tenía un amigo misionero que viene a Estados Unidos, que estaba en una organización que plantaba iglesias y, y él me estaba ayudando. Eh, una organización que se llama Converge, que es una institución bautista, él estaba al frente de, de todo lo que es plantación de iglesias, había plantado 400 iglesias, y yo le mando eso, le digo, oye, a ver, investigate a este cuate, a ver si es cierto, ¿no? Y ya entre ellos hablan, y en eso yo, yo voy a la Dallas a un concierto, y cuando aterrizo, aprendo mi teléfono, y tengo ahí un mensaje de John del pastor principal, un <risa> mensaje de este cuate, y un mensaje de la esposa de Jod. Entonces dije, ah, caray, ¿qué pasó, no? Entonces ya le hablo yo a este cuate, me dice, ¿tienes tiempo de hablar? Sí, déjame, ahorita te marco, voy a hacer un, una llamada, este y entonces me conecta con yo y me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, bueno, quiero hacer esto, es lo que estoy haciendo, y creo que se puede hacer una iglesia, y, y pues, es lo que quiero hacer. Me dice, ¿cuándo puedes venir? Le dije, no, pues la, la semana que viene voy a Los Ángeles y me voy a Las Vegas, o sea, voy a, voy a un concierto. Llegué y tuvimos esa junta, me recogió este señor que yo no sabía quién era.
0: El niño. Me lo
1: empecé y dije, pues ese es el pastor de los choferes, porque viene a recoger? Y me lo empecé a cotorrear, un, un güero, un señor. Y me lo empecé a cotorrear y empezamos a platicar, a platicar. Y yo le dije lo que, me dijo, ¿qué quieres hacer? Y ya le dije lo que quería hacer. Y luego me dice, yo no conozco a tal pastor. Y un pastor aquí de Las Vegas. Dije, no, no lo conozco. Comimos. Y entonces ya después... En una segunda... Bueno, en medio de todo eso voy a Monterrey a, a una iglesia y estábamos viendo cómo habíamos iglesia y todo, y, y entonces me habla el copastor, me dice, ¿sabes que Tengo una palabra de Dios. Eh, siento Dios decirte que, que Dios te va a regalar una casa, esa casa es muy bonita, no van a pasar más de tres meses con que Dios te regale esa casa. Esa casa no es para ti, sino para que mucha gente venga y se hace tu vida. Así fue. Y entonces... Eh, en eso pasa, voy a Central, eh, me dicen cuando en ese, ese desayuno me dicen oye, ¿cuándo puedes regresar? No Le digo no, pues, digo te pagamos para que vengas traer a tu esposa, traer a tu niña, no tenía tenido una hija y regreso y en este segundo viaje este, estoy, estamos en una junta, estoy con el que me fue a recoger es, el, el, es Mike, que es el mero mero de la organización, yo no sabía que me lo andaba yo cotarrando. pero yo no iba en busca de nada, o sea, yo, no, yo no quería nada, ellos de hecho sí. ya tenían otro pastor, ya tenían otro pastor hispano queriendo arrancar todo, Ajá. entonces, eh, lo que pasó fue que, que en, en una junta Mike dijo, ¿saben qué? Esto es lo que Dios nos ha hablado, pinta un mundo, pinta un, parece América, y, y, y o sea, el continente americano, dijo aquí está Las Vegas, y dijo, Dios nos dijo que Central tenía que ser como una casa donde mucha gente viniera y fuera servida, ¿No? que era lo mismo que nos habían dicho. Nos Ajá. dijimos, ah, caray, o sea, que es lo Espérate. mismo que nos dijeron, la profecía que nos dijeron, o la palabra que nos dieron en Monterrey. Entonces, es Central, o sea, sabemos que es algo, pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, vamos a aprender de aquí. Nosotros dijimos, ¿cómo le hacemos para venirnos? Empezamos pues pues a pensar, mi esposa y yo. ¿Cómo podíamos hacerle, hacer conciertos? A no sé, empezamos en, esos, en ese momento a pensar. Y mi esposa le dice a Mike, no, le dice, oye, ¿sabes qué? Nos dieron esta palabra en Monterrey y fue lo que tú dijiste. Y entonces Mike empieza a llorar y dice, no, es que cuando yo conocí a Edgar, yo dos semanas antes le había platicado a otro pastor todo lo que quería hacer. Y es lo que Edgar me venía diciendo en el carro cuando lo recogí. <risa> es como una conexión ahí de parte de Dios que supimos uh -huh. como, ¿qué? ¿Y de aquí ¿Qué? Y entonces, el último día, ya cuando a venir, nos llamaron a una junta, a un, un lugar, y nos dijeron, bueno, ¿qué, ¿cómo ven? Y yo, no, pues, ¿ustedes cómo ven? Man? ¿Cómo se sienten? Y yo, pues, chido, digo, ¿ustedes que, O sea, yo no, yo no me caí el 20 que estaban buscando Sí, ellos. sí, sí. Y entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? O sea, queremos proponerte algo. O sea, queremos proponerte. No tenemos el dinero para abrir en México. O sea, no tenemos el dinero. Pero Dios nos habló que tenemos que abrir en español y queremos que tú eres la persona y queremos invitarte a que te vengas y que seas uno de nosotros. Yo le digo, ¿pero qué significa eso? Y dice, sí, o sea, que seas uno de los pastores con nosotros. Le digo, sí, pero ¿qué significa? O sea, digo, porque si ustedes están pensando en invitar a un pastor y darle el peor lugar con el peor sonido, el peor equipo, pues no soy yo. Yo les he ido a encontrar a alguien, pero no soy yo. Dijeron, no, 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 queremos que te vengas y que seas uno de nosotros, uno de los pastores. Y entonces me dijeron, pues, este, aprendes creas un modelo y cuando tengas el modelo listo, entonces te lo llevas a México y abres. Entonces, ahí, bueno, ya no fue muy difícil la decisión y mi esposa y yo, los dos estamos en la junta, los dos nos, nos venimos, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, me tomó un rato arrancar todavía, estando con ellos, pasé mucho tiempo con Mike, que es el, el, el cerebro atrás de todo, mucho sí. tiempo los primeros, del primer año casi me lo pasé con él, viajé con él, me quedaba con él, o sea, mientras Marga todavía entre el que se venía iba entonces aprendí muchísimo aprendí mucho de, de Mike la verdad es muy nos somos muy muy amigos o sea hay una relación más allá de que es de que es mi jefe este nos somos muy amigos o sea cuates, uh -huh. somos cuartos y hay una un, un amor real de de decir sabes qué oye no manches o sea es que Dios te trajo para acá. Y dije, no manches, o sea, me voy mejor con estos gringos <risa> que con muchos de mis amigos en ideas, <risa> en conceptos. ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero así fue, así como fue, como me vine, sin saber si iba a terminar lo de la música o no. En realidad, ha sido una lucha interna, sí. ¿no? Porque en realidad no he no podido cerrar ese capítulo porque las canciones están vigentes, como tú dijiste. Ajá. Entonces, ahorita, bueno, los planes eh, envuelven el regresar y hacer conciertos y todo, ¿no? Pero. Es parte de, de lo que queremos. Oye, Leo, ¿qué crees? Se me está acabando la pila. Me quedan 10%.
0: <risa> pues vamos, vamos a, a, a cerrarlo. Si quieres, te, te voy a preguntar este, para que hables de tu regreso a México o, o de cómo, pintan este, cómo pinta este futuro cercano. Y igual, si quieres, me lo dices así como que en breve y, y nos despedimos.
1: Bueno, eh, estamos, eh, digo, después de 10 años tenemos una, una congregación que es estable, eh, porque Las Vegas es muy voluble en muchos sentidos, les cambian el, 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 el horario de alguien y ya no puede venir a la iglesia, es muy raro, ¿no? gente se cambia de ciudad muy pronto, pero tenemos esta iglesia estable, de, que sube de 450, este, lo más que baja son 350, o sea, un, hay una fluctuación ahí muy rara, no pero, pero hay otro pastor, bueno, Noel Arias, el araña es el... el lo hemos hecho el pastor de aquí, y yo uh -huh. soy el, el, el pastor que dije, tenemos una persona en Morelia que salió de aquí de Central Abrid abrir, que le está yendo muy bien, tiene como 400 personas por ahí, eh, y hay otras, otras cosas, entonces, eh, lo que mi, mi, mi labor en Central es, bueno, momento no antes de eso, porque como yo llegué y pensaba que ya había algo en español, eh, después supe que hubo como siete intentos de pastor, o sea, wow, intentos okay. de, él, pero no, no funcionaban porque el pastor llegaba y decía, sí, está bien, pero a mí me gustaría que fuera así. Entonces, casi todos tenían una idea muy diferente y yo siempre me he aferrado a que no, es que esta idea va a funcionar, así como está, va a funcionar. Entonces, uh -huh. eh, yo me he aferrado mucho a eso, a que, ¿sabes que Nosotros no somos una iglesia de segunda, nosotros somos central, ¿no? Y, uh -huh. y ellos. Me dijeron, todo lo que está aquí tú lo puedes usar y así ha sido. Entonces, nosotros usamos todo lo que es la tecnología, eh, el equipo, la producción, porque pues, es nuestro. O sea, al final de cuentas es mío, igual, igual que ellos, ¿no? Lo, nomás somos dos equipos que lo usamos. Eh, pero eh, estoy al frente de Central eh, como organización. O sea, estoy al frente de, de todo lo que tiene que ver en español eh, con total libertad. Y eh, ahorita estamos en el proceso de... de, de mudarnos a México aunque dejamos aquí la iglesia andando okay. o sea, la, eh, la iglesia estoy sobre la iglesia todavía eh, en general como estoy sobre la iglesia Morelia como estoy sobre estas otras iniciativas que están por empezar en México iglesias que nos están buscando pero eh, la idea es o, o creemos que si no me muevo yo a México esto no va a crecer uh -huh. como creemos okay. que crezca entonces eh, creo que no sé por cuánto tiempo, no sé si es una cuestión temporal o si es una cuestión permanente en eh, mi, mi movida, pero sí sabemos que si no me muevo no va a suceder. Ya tenemos la iglesia aquí armada como para que no me necesiten en realidad, eh, pero también igual necesito regresar a Las Vegas a predicar domingo. O sea, va a ser una dinámica diferente. Okay. Eh, aunque esté en México armando equipos, ayudando a otros pastores, tengo que regresar con mis compromisos acá porque estoy al frente de la iglesia entonces
0: okay, okay, okay. Eh,
1: va a ser va a ser muchos trabajos son, son horas de vuelo y todo pero por el otro lado también es un reto o sea yo digo que está, está yo amo México o sea yo y, y América Latina no o sea no más estamos pensando en México cómo podemos abrir en Colombia cómo podemos abrir en otros lados y mucho tiene que ver con con, con el liderazgo con las personas que tienen el deseo o el ADN de Central desde un principio. Si sabes que yo quiero ser Central, ¿cómo le hago? Ahora, para eso, obviamente, que hay una academia en inglés que nosotros estamos por subtitular o, o doblar en español. Con los mismos maestros, los mismos que son los que sí, sí, tienen sí. el ADN de Central, le vamos a sumar algunas otras cosas eh, bíblicas y, y apologéticas. Eh, lo vamos a ir armando, pero es para que, para estas ideas, estos conceptos que hemos hablado el día de hoy pues poderlas compartir con otra gente que quiera abrir. ¿no? Ahora, mi, yo como Central, mi trabajo es, es abrir iglesias de Central, pero como persona, mm, mi interés es que la iglesia crezca. Entonces, uh -huh. yo tengo un compromiso con mi organización de abrir iglesias de Central, pero no es mi compromiso con Cristo y con la iglesia. O sea, mi compromiso es ayudar a otros. ¿no? Entonces, si sí sí. puedo ayudar a que sí. otros crezcan y al fin de cuentas no son Central, no importa digo, tengo mi responsabilidad con Central, pero también claro, claro.
0: si hay otros que pueden ser ayudados sí. en el proceso. No está pues, peleado. ¿no? Claro. qué claro. chido. Me, me da muchísimo gusto y, y para ir cerrando, este cuéntanos, por ejemplo, si hay gente interesada, si hay, si hay pastores que quieren a escuchar esto y, y, y les late este rollo que has estado platicando, y dicen, oye, me gusta la visión de Central, quisiera ser parte de la familia Central, ¿cómo pueden hacer? O sea, no sé si hay algún, alguna forma, este, algún contacto o algo este pues,
1: le, mi, mi correo electrónico de central es edgar central punto tv eso es lo más fácil perfecto eh, mándame un correo y pues platicamos o sea la verdad es que es que es una iglesia para el que no llega a la iglesia entonces hay muchas cosas que son tabús en la iglesia que para nosotros no tienen ninguna representación porque son cuestiones de que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación entonces hacemos muchas cosas nosotros decimos es que mi competencia no es la iglesia enfrente ni lo que está haciendo otra iglesia mi competencia es lo que está haciendo Disney mi competencia es lo que está haciendo Netflix <risa> mi competencia es lo que está haciendo Televisa en el caso de México, TV Azteca o sea ellos son con los que competimos con la idea de Dios porque uh -huh. ellos son la idea contraria de Dios entonces si te pones a competir con ellos tu nivel de comunicación, tu nivel de, de producción, todo tiene que cambiar para poder competir con ellos uh -huh. ¿verdad?
0: y me entonces, encanta porque...
1: Es como que nuestra
0: idea, no? Sí. Y, y definitivamente, o sea, algo están haciendo bien porque que estén creciendo, como están creciendo, o sea, no so, central en general, o sea, tanto el, el brazo en español como, como la iglesia anglo. O sea, algo están haciendo bien porque para que esté dándose ese crecimiento en Las Vegas. O sea, no, sí,
1: claro. no, no es, pero, pero, pero ahí te comento en Las Vegas son 15 mil personas que se juntan, pero ahí hay, hay otras como ocho mil personas en diferentes campus, campus alrededor. este ahí hay, hay, te comento de una iglesia que está en, en Florabama. Es en, exactamente en la línea divisoria de Florida y Alabama. Ok. Eh, y está en un bar que se llama Florabama. Entonces <risa> es el bar más grande de Estados Unidos. Tiene tres pisos. Empezaron a hacer una reunión ahí y es bar. O sea, nunca ha dejado de ser bar uh -huh. y mientras están la gente tomando la reunión, está. Ahora, el, 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 no, es bien loco, ¿no? Porque te digo que nosotros no tenemos tabús. decimos oye, espérame, ¿Sí? este, la, iglesia, la iglesia somos nosotros. O sea, la iglesia eh, no, es, no es un edificio, ¿no? Pero eh, ¿dónde está la gente con necesidad? Entonces, ahí, un, esa iglesia, eh, el año pasado, tuvieron una explosión de 1.800 personas que estaban llegando. Wow. Eh, de tanta gente que había como 200 o 300 personas que al no llegar, en un entonces tenían que ir. Entonces, son... So, tuvieron que armar una carpa afuera de la de la de la del, del bar el bar para el bar nunca ha sido bar la razón es que el, el dueño del bar se convirtió y prestó el lugar y bueno pues vamos a hacer ahora la idea ahorita es cómo lo hacemos Como es muy barato o sea Ajá. este y nadie o sea la gente ya le quitas ahí los tabús de qué es iglesia van a vivir sí. a Cristo Ajá. y las ideas de conversión son increíbles o sea me contaba el pastor de ahí que que había un cuate que iba y tomaba, pero nomás llegaba a tomar a la hora de la iglesia, no llegaba a tomar y terminaba la iglesia y se iba. Entonces él se, acercó, se acercaba, le decía, venga, acércase más, verdad acá hay lugar, acá están las sillas. Le decía, no, no, yo no vengo a la iglesia, vengo a tomar. Pero un día, tenemos, tenemos varios días al año que hacemos esto que se llama bautismos espontáneos. Oye, ¿sabes que si tú ya se a Cristo, ¿por qué no te bautizas? Hoy, aquí tenemos toallas, tenemos shorts, todo. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, es un paso de obediencia, ¿no? Eh, y entonces hizo eso y el cuate que estaba ahí, pues pasó y se bautizó. A la mm. siguiente semana llegó al bar, pero no más llegó él, sino que invitó a todos sus vecinos y entonces o sea, ha habido una, una, una explosión. Entonces la meta ahorita, por ejemplo, hay un proyecto junto con el dueño de este bar de abrir iglesias en bares en, todo, en toda la orilla de, de Florida, abrir mil iglesias. O sea, yeah. y entonces están mandando cartas a los dueños de los bares y decir, oye, ¿por qué no abres una iglesia? O sea, si sí funciona, o sea, si sí viene la gente, ¿no? Y ahora, crea es que creas, creas digo que no tenemos tantos tabús, ¿no? Mientras la gente se convierta y la gente uh -huh. eh, abrir, llegar a, a donde esa gente no iría a la iglesia, no iría a una iglesia convencional. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, y eso yo no te puedo decir que eso lo puedo traducir a, a, a algo en América Latina. No, porque eh, el, el, los valores del alcohol cambian. En América Latina, si alguien te ve con un vino, aunque no sea cristiano, es pecado. Yo te etiquetan, sí. No, no, sí. pero aunque no sea cristiano, o sea, culturalmente es pecado, ¿no? Aquí en Estados Unidos, no.
0: Exacto. Eh, en sí. otras
1: culturas, sí. no. Entonces yo no, yo no estaría seguro de que eso pudiera funcionar igual en América Latina, pero bueno, es, es un concepto, es una idea que está apelando a la cultura y que, y que obviamente está jalando y Dios está haciendo algo. No, yeah. increíble, o sea... La, la cantidad... No, no. Central tiene una... Tenemos pastores bien raros, ¿no? Uno era, era de los que hacen motos y piruata, piruetas.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Entonces uno de los pastores aquí en Las Vegas. Otro vendía droga y su esposa era stripper. Entonces se convirtieron aquí en Central y estaban pastoreando. <risa> este, no, o sea, el pastor que inició ahí en esa iglesia en Florabama... Era, era Navy, era capellán del Navy. Ok. Entonces, él nos platicaba, pues, que de repente le decían, oye, tienes una que ir a una misión a, a Jordania. Él era capellán, pero él tenía que disparar. O sea, eran seis wow. y él era uno de los seis. la razón por la que lo traían era porque si alguien se moría ahí, él tenía que, que llevarlo a Cristo ahí. No, man. Entonces, pero era el pastor acá <risas> con nosotros. Entonces, él, él lo cambian de batallón y se va y deja la iglesia. Y es donde entra este otro amigo, Dan Stone, que... Muy bueno que fue el que hizo la explosión ahí. Y ahora, bueno, ya se fue a otro lugar también, me pasó. Pero, no, muy buenas historias, o sea, muy inspiradoras, muy, 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 este, no sé, muy inspiradoras para cualquiera, ¿no? Y, Pero, y obviamente que te sacan de, de, tus, de tus casillas al pensar. Que de, de en tu confort. Sí, y, 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 o sea. La mayoría de la gente tiene la idea de iglesia de lo que ven en la televisión, de enlaces, de...
0: Claro, cosas. claro. Ah,
1: imagínate, o sea, en un bar, ¿cómo?
0: Pero... que uh -huh. pues, ¿no? Sí, no, manches. Y bueno, qué emoción. Y, y la verdad sí, estoy expectante de que ahora que, que empieces a hacer este, esta transición y estos viajes a México, pues, o sea, yo sé que... Dios ha estado contigo hasta hoy y, y seguirá contigo, ¿no? Entonces, qué emoción ver, a ver qué sigue, a ver qué empieza a hacer ahora de este lado, este, con toda esa visión que traes, con todo eso que has aprendido, con, con todos esos, eh, eh, con todos esos tabús en el suelo y decir que, Dios, ¿qué quieres hacer, ¿no? Entonces... A qué emoción. Espero, claro. espero escuchar pronto de, de lo que hagas por acá. Bueno, por claro, ahí.
1: ahora no, no, voy a, no voy a llegar a abrir iglesias, eso sí lo tengo muy claro. O sea, yo voy a llegar a apoyar a otros. Apoyar o sea, a
0: otros, claro, claro. Que... Pero sí. quieres que no, vienes y, y, y trayendo todas esas historias, todo este aprendizaje, y eso empieza a permear, ¿no? Y eso empieza a contagiar.
1: Sí, pero ya hay, ya hay pastores que están haciendo que nada más necesitan... Dirección y que tienen uh -huh. estas ideas, pero no hay en dónde causarlas, no hay, no hay cómo. Entonces, o sea, lamentablemente así nuestra cultura, ¿no? Eh, hoy estamos hablando precisamente de, de esta mentalidad que la gente dice: ¿Sabes qué? Prefiero ser cabeza de león, de ratón, que cola de león. Uh -huh. Pues sí, pero tú nunca, aunque seas la cola de león, nunca vas a poder, el ratón nunca va a poder hacer lo que un león hace. Claro. Y en la iglesia creo que es, la gente prefiere ir y hacerse las cosas solo en lugar de sumarse algo más grande.
0: Exacto. Porque
1: juntos somos mejor.
0: Exacto. Pues Edgar, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Este, espero que, que no sea la última vez que platiquemos y, otra vez a, a toda la gente que nos acompañó durante este, este tiempo, gracias gracias a todos, saben cómo seguir a Edgar en redes sociales este es, es fácil, Edgar Lira este, igual eh, incluso hace poco abriste tu Whatsapp y así de que los que quieran échenle no,
1: Entonces, que no me la, ahorita no me la acabo, tengo tengo este, no te digo cuántos tengo 880 830 mensajes esperando que les conteste, ya contesté como 200 apenas y
0: Sí, no, no duermes, o sea, déchale. No,
1: ahorita tengo que... No, ahorita no, no sé qué voy a hacer. pero bueno. No, pues sí les pienso contestar a todos, pero ya para... Eso fue una idea de un amigo, pero...
0: Sí vi el video. Pero bueno, no. y la verdad, es que,
1: la verdad es que sí, bueno, tiene sus, sus pros, pero...
0: Ahí luego veremos. Si sí, estuvo locos, igual este si quieren mandar un mensaje a Edgar háganlo, este super abierto, igual eh, los que quieran contactarme ya saben en Instagram, en, en Twitter, Leo Lozano Hu. Gracias una vez más por acompañarnos el día de hoy. Nos seguimos escuchando muy pronto.